0: باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود
1: الطمأنينة هي السكون طمأنينة هي السكون وانقطاع الحركة وعدم السرعة في الصلاة عدم السرعة والنقر في الصلاة هذه هي الطمأنينة وهي ركن من أركان الصلاة وتجب في جميع الصلاة في حال القيام وحال الركوع وحال السجود حال الجلسة بين السجدتين طمانينه ركن من أركان الصلاة لو تركها لم تصح صلاته وهو الذي ينقر الصلاة ويخففها تخفيفا مخلا ولا يطمئن فيها نعم عن أبي هريرة رضي
0: الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام فقال: ارجع فصل فانك لم تصلي. فرجع الرجل فصلى كما كان صلى. ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني فقال صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها
1: نعم هذا حديث المسيء في صلاته هو الحديث المشهور عند العلماء يسمون حديث المسيء في صلاته دخل هذا الرجل والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد، فهذا فيه مشروعية الجلوس في المساجد لذكر الله عز وجل وليه، ألب العلم والتعليم، وكان وكان أصحابه حوله، كان أصحابه حوله جالسين يتلقون منه العلم. فدخل هذا الرجل وصلى ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم دخل الرجل وصلى هذا فيه دليل على أن من دخل المسجد وهو يريد الجلوس أنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين كما قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم هذا فيه مشروعية السلام على الجالسين وعلى الماشين وعلى إفشاء السلام هذا من أعظم شعائر الإسلام وهو يزيل البغض من النفوس ويزيل الأحقاد وله آثار طيبة قال صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا الا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم فالسلام كلمه طيبه تورث المحبه بين الناس وتنزع البغض. انك اذا سلمت على اخيك فانه يطمئن اليك ويفرح بك ويحبك. خلاف ما إذا لم تسلم عليه فإنه يكون في نفسه شيء السلام فائدته عظيمة سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصل فإنك لم تصل هذا فيه إنكار المنكر أن من رأى منكرا فإنه لا يسكت بل يأمر بإزالته وفيه تعليم العلم تعليم الجاهل فإذا رأيت على انسان قصورا في عبادته فإنك تنبهه على ذلك ولا تسكت تقول ما علي منه ذنبه على جنبه كما يقولون لا ما يجوز هذا انك ترى واحد من اخوانك على خلل في دينه ولا تعلمه لكن لا ت... لا تعلمه بطريقة منفرة أو تقوله أنت ما تحسن أنت جاهل أو ما أشبه ذلك من الألفاظ النابية بل بلطف بل بلطف النبي صلى الله عليه وسلم قال له صل فإنك لم تصل أنا قال له أنت ما تحسن أنت جاهل أنت كذا أنت كذا صل فإنك لم تصل كلمة طيبة ثم ذهب عاد وصلى ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام هذا فيه مشروعيه رد السلام ولو تكرر ثم قال له ارجع فصل فانك لم تصل فعاد الرجل وصلى ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم المره الثالثه فقال له وعليك السلام ارجع فصل فانك لم تصل عند ذلك توقف الرجل وقال والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غيرها فعلمني الرجل احتاج إلى التعليم واعترف بالجهل وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر هذا فيه وجوب تكبيرة الإحرام وهي ركن من اركان الصلاه ولو دخل في الصلاه من غير تكبير لم تنعقد ولو اتى بلفظ غير التكبير كان يقول لا اله الا الله او استغفر الله او ما اشبه او سبحان الله لم يكفي هذا بل لابد من ان ياتي بالتكبير فيقول الله اكبر اذا قمت الى الصلاه فكبر كبر اي قل الله اكبر هذه تكبيره الاحرام ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن وهذا مجمل يفسره الأحاديث الأخرى أن المراد قراءة الفاتحة وما تيسر بعدها من القرآن الفاتحة تتعين قراءتها وهي ركن قراءتها ركن من أركان الصلاة وما زاد عليها في الركعتين الأوليين فهو مستحب هذا معنى ما تيسر معك من القرآن كما يأتي في الاحاديث لا صلاة لمن لم يقرأ لفاتحة الكتاب فالمراد قراءة الفاتحة هذا لا بد منه وما تيسر معها من القرآن وقراءة الفاتحة ركن من اركان الصلاة في حق الإمام وفي حق المنفرد هذا بالإجماع وأما في حق المأموم فهذا فيه الخلاف كما ياتي ثم اركع حتى تطمئن راكع الركوع ركن من اركان الصلاه ولا بد فيه من الطمانينه بان ينحني ويجعل يديه على ركبتيه ملقما كل يد ركبه مفرجا بين اصابعه ويمد ظهره مستويا ويجعل راسه وحياله لا يخفضه ولا يرفعه هذا الركوع ويطمئن فيه أم مجرد ينحني ثم يرتفع على طول لا ما يكون هذا هو الركوع المطلوب لعدم الطمأنينة فيه ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع يعني من الركوع حتى تعتدل قائما الاعتدال بعد الركوع ركن من أركان الصلاة ولو أنه رفع ثم ركع على طول ولم يعتدل ترك ركناً من أركان الصلاة لا تصح صلاة ولابد من الطمانينة في, في الاعتدال كان صلى الله عليه وسلم يمد الاعتدال حتى يقال إنه قد أوهم أو قد نسي يطيل عليه الصلاة والسلام ثم أسجد يعني على الأرض حتى تطمئن ساجداً كما هو في الركوع أن يعني يسجد على الأعضاء السبعة الجبهة مع الأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين كلها يضعها على الأرض قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء وذكرها صلى الله عليه وسلم ويطمئن في السجود هو بذا وصل الأرض ارتفع لا يبقى ساجداً يقول سبحان ربي الاعلى يكرر ويدعو ثم ارفع حتى تعتدل جالسا يعني بين السجدتين والاعتدال بين السجدتين ركن من اركان الصلاه ويطمئن فيه فلا يرفع ثم يسجد على طول ترك ركنا اذا رفع من السجود ثم سجد مره سجد الثاني على طول ولم يعتدل جالسا انه لا تصح صلاته لانه ترك ركنا بل ترك ركنين ترك ركنين ركن الاعتدال وركن الطمانينه بين السجدتين ثم قال له صلى الله عليه وسلم ثم أَفْعَلَ ذلك في صلاتك كلها يعني في بقيه الصلاه ركعة الثانيه مثل الاولى والثالثه والرابعه كل على هذا النمط ودل هذا الحديث على وجوب الطمأنينه في الصلاه وأن نقر الصلاه يبطلها لأنه صلى الله عليه وسلم قال: صل فإنك لم تصلي صل فإنك لم تصلي فدل على أن نقر الصلاه يبطلها ولا تصح فلا بد من الطمأنينه في جميع الأركان كما وصى كما وصى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهذا تعليم لهذا الرجل ولغيره من من الامه الى ان تقوم الساعه قالوا وهذا الحديث اقتصر فيه النبي صلى الله عليه وسلم على اقتصر فيه صلى الله عليه وسلم على الواجبات في الصلاه وهناك اشياء مستحبه ومشروعه لكنها مكملات ما ياتي في الاحاديث الاخرى من صفات للصلاه فإنها زيادات مكملة وهذا الحديث فيه بيان الصلاة المجزئة بيان الصلاة المجزئة فالعلماء اعتمدوه اعتمدوا هذا الحديث على أنه بيان للصلاة المجزئة الصحيحة وأن ما زاد على ما ذكر فيه فهو من المكملات وقد يكون التكميل واجباً وقد يكون مستحباً وفيه حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وتعليمه للناس وانه يعلمهم بالحكمه والرفق وفيه مشروعيه السلام ورد السلام وفيه تكرار السلام اذا حصل فاصل اذا حصل فاصل من بين السلامين من صلاه او افتراق او غير ذلك يكرر السلام كما كرره هذا الرجل وكرر النبي صلى الله عليه وسلم الرد عليه وكل ما كثر السلام فهو أفضل لأن هذا من إفشاء السلام والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أفشوا السلام بينكم وقال صلى الله عليه وسلم أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام جعل من أسباب دخول الجنة إفشاء السلام فالسلام لَهُ تأثير عجيب في المُسلمين بين المُسلمين وتركه يسبب نفرة لأنه لو لقيك واحد ولا سلم عليك صار في نفسك عليه ليه ما سلم علي؟ وش رأي علي؟ هذا ينتقدني أو هذا يبغضني فإذا سلم حلت هذه العقد وهذه المشكلات وهي كلمة كلمة يسيرة ما تكلف شيء ولها هذا المفعول العظيم الطيب ينبغي شاء السلام ومن سلم عليه يجب عليه الرد الابتداء بالسلام سنه ورده واجب قال جل وعلا واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها ان الله كان على كل شيء حسيبا نعم باب القراءه في الصلاه حتى الكافر اذا سلم عليك ترد عليه قال صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام وإذا سلموا فقولوا عليكم يرد عليه فكيف بالمسلم نعم باب القراءة في الصلاة نعم في الحديث المسيء الذي مر ثم أقرأ ما تيسر معك من القرآن ما هي هذه القراءة يبينها في هذا الحديث نعم صلى الله عليه في هذا الباب نعم نعم
0: قيلت الجنس يقول السائل رجل يبطل من الحركه الصلاه فلا تبطل
1: صلاته نعم اذا كان لغير حاجه اذا كانت الحركه من غير جنس الصلاه وكانت لغير حاجه وكانت متواليه فانها تبطل الصلاه نعم